0: Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. De vez en cuando me permito hacer un regalo a mí misma y a la vez hacerles un regalo. Y es el caso hoy con esta intrigante obra de Caravaggio. Les admito que si pudiera les presentaría una obra suya en cada podcast pero me retengo y ofrezco otras obras. Al regresar a Caravaggio para mí es como entrar de nuevo en un jardín conocido pero que siempre ofrece sorpresas. A veces magníficas flores, otras veces flores más discretas y a veces espinas. Este es el tercer podcast sobre Caravaggio. Los otros dos son el número 3, la muerte de la Virgen, y el número 13, la conversión de San Mateo. Hoy vamos a ver de cerca la Madonna dei Palafrenieri que Caravaggio pintó en 1606. Es un óleo sobre lienzo y es grande. Se encuentra hoy en la Galería Borghese en Roma. Para entenderla, primero explicaré un poco los antecedentes de la obra y qué pasó con ella, para después acercarnos a la pintura en sí. La obra se conocía primero como La Madonna del Serpiente, para después llamarse De Palafrenieri. La obra fue comisionada por la cofradía de Palafrenieri en Roma, también conocida como la Compañía de Santa Ana. Fue expuesta en el altar de la Basílica de San Pedro, pero a los pocos días la quitaron y ordenaron que fuera guardada en la iglesia de la cofradía. Caravaggio vio cómo cargaron su enorme cuadro sobre dos mulas, caminando sobre las calles empedradas de Roma para ser guardada. Estaba, como se lo podrán imaginar, furioso y posiblemente triste. Dos meses más tarde, la cofradía vendió la pintura por una pequeña suma de 100 scudi a un comprador privado, Scipione Borghese, el sobrino del Papa. La suma equivaldría a aproximadamente 96 dólares estadounidenses de hoy, una suma que para la época no era mucho tampoco. Existen varias razones por haber rechazado la obra. Entre otras, el aspecto de Santa Ana con sus arrugas y cara triste. Por otra parte, el retrato de Cristo totalmente desnudo y con una apariencia de niño común jugando con su mamá. Pero a mi parecer, creo que es la apariencia de la Virgen que fue el elemento más importante para no exponer y no guardar la obra. Y esto lo veremos, si me permiten, al entrar en la descripción. La obra entonces. Y les aconsejo verla en una pantalla para poder observar los detalles. Es una obra gigantesca, con casi 3 metros por más de 2 metros, 2.92 por 2.11 para ser precisa. La obra obviamente ilustra el pasaje en la Biblia, en el libro de Génesis, en el cual Dios maldice a la serpiente que convenció a Eva de comer del árbol prohibido. Aquí tenemos a la Virgen, la segunda Eva, junto con su hijo, el segundo Adam, aplastando a la serpiente, simbolizando la redención de la humanidad. Es un punto teológico importante en la época, dado que Martin Luther había dicho que solamente a través de Cristo podía llegar la redención. Caravaggio obedece entonces a una prerrogativa teológica de la Iglesia Católica, indicando que son la Virgen y Cristo juntos quien ofrecen la redención en la obra vemos a la virgen su hijo jesús y santa ana la madre de la virgen los tres están concentrados mirando a una serpiente que parece a punto de ser aplastada por el pie izquierdo de la virgen con la ayuda de cristo la serpiente es obviamente la representación del mal puro del diablo si prefieren aquí está en agonía torciendo su cuerpo en espirales mientras Santa Ana, con una cara llena de arrugas y las manos juntas, mira sin intervenir, quizá cierta de que su hija y que su nieto sabrán cómo erradicar el mal. Para la Virgen, Caravaggio recurrió a una de sus modelos preferidas, llamada Lena, una pelirroja que figura en varios de sus más bellas obras. La Virgen tiene un vestido rojo, pero no el rojo profundo que conocemos en las obras cristianas. Es más bien un rojo que se acerca al naranja, al, al color del corral o de viejo fierro. Tiene un escorte generoso, para ponerlo elegantemente, con un borde de tela ligera que agrega a lo elegante. Su cara es sencilla, seria. No de una belleza sorprendente, pero más bien una cara regular de una mujer que podríamos encontrar en cualquier lugar en Roma. Su presencia es fuerte y esto gracias a su actitud, al hecho que retiene a su hijo en sus manos y que obviamente pisa una serpiente. No es cualquier mujer. Y regresaremos a ella en unos momentos. Jesús por su parte está totalmente desnudo, su pelo es rizo y parece tener unos cinco años. Su pie izquierdo está encima del de su mamá y juntos están a punto de aplastar la cabeza de la serpiente. La obra misma parece en movimiento, un retrato lleno de estos movimientos continuos y contrastes que encontramos en la vida real y que a veces ni nos damos cuenta. Miren los círculos, los círculos que se repiten entre la serpiente, los músculos de Cristo y también su mano izquierda que forma un círculo con los dedos el nudo y la tela del vestido de la Virgen, sus pechos, hasta llegar a la tela de Santa Ana y sus manos cruzadas para acabar en la oscuridad de sus piernas hasta la serpiente. Todo eso crea un círculo continuo. Tenemos también la piel de Cristo que parece suave tal y como los pechos de la Virgen, mientras que Santa Ana tiene la piel y el cuello arrugados, dando una sensación similar quizás a lo rugoso de la serpiente. Los genitales de Cristo están derechos y duros como una espada o una flecha, contrastando con lo tortuoso de la serpiente. Siempre como se dan cuenta, la mirada regresa a la serpiente, que al final es el personaje principal de la obra. Nos podríamos preguntar qué hace Santa Ana en todo este drama. Tiene una actitud retirada, humilde, casi tímida. Hay que recordarse que la obra fue comisionada por la cofradía de palafrenieri que tenía como uno de sus principios la concepción de la Inmaculada Virgen. Por ende, la madre tenía que aparecer para dar más fuerza a esta idea de una virgen nacida fuera de cualquier pecado. El hecho de que está en gran parte en la oscuridad a pesar de su tela blanca está quizá a propósito para contrastar con su hija y nieto en plena luz. Los tres, no obstante, nos dice Caravaggio, bañan en la gracia de Dios. Y ahora me gustaría regresar a la Virgen. Hay unos aspectos de la obra que el clero no apreció y la razón principal, como lo mencioné al principio, por su rechazo. Y esto es el aspecto de la Virgen. Su sensualidad, sus pechos expuestos, la sensación de su piel, de que esté llena de vida, de vitalidad, su mirada. Todo eso es demasiado real, demasiado humano para la Virgen. Y si han oído el podcast número 3 sobre la muerte de la Virgen, lo mismo se dijo al criticar la obra. La Virgen era demasiado común, demasiado humana. ¿Cómo un pintor pudo atreverse a retratar a la salvadora, la madre de Dios, la reina de los cielos, como una simple madre, una simple mujer con los pechos expuestos? Y aquí Caravaggio nos revela su capacidad no de provocar, jamás fue su intención, pero más bien de despertar al creyente. Con un retrato verosímil de la Virgen, de una mujer con toda su sensualidad, de una madre con toda su ternura, Caravaggio nos invita a mirar, nos invita a dejarnos seducir. Caravaggio ve la vida, vive la vida con una intensidad fuerte, y esta intensidad nos la transmite, no es una virgencita, frágil, tímida no es tampoco una virgen que acepta su sufrimiento estoicamente y en silencio es una virgen fuerte, mujer, segura de sí misma una madre que protege a su niño como lo harían todas las madres especialmente las madres solteras y esto es importante notar que San José raramente aparece en las obras de Caravaggio y solamente quizá en la de la natividad donde si la observan vemos a un José indeciso y perdido. La obra se encuentra hoy en el Museo Regional de Messina. Para concluir, la serpiente está entonces a punto de morir, mientras que la Virgen y Cristo están plenamente vivos y activos. Es el bien que le gana al mal es la luz que le gana la oscuridad y Caravaggio como siempre nos ofrece este tema tan familiar en las obras de arte pero con un dramatismo muy particular y de una manera casi teatral llena de contrastes de luz y sombra aquí la Virgen está llena de vida a sus pechos llenos de leche cuidando a su niño quien también exulta vida nos sentimos atraídos a esta figura tan fuerte que parecer salir del cuadro mismo tan llena está de vida y justamente como lo comentó una vez el historiador de arte Andrew Graham Dixon es una de las razones por las cuales en los museos, si en una sala hay un caravaggio todas las otras obras parecen apagadas Gracias, Emile Muchas gracias Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernado y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias.